0: YoCoSo， 欢迎来到人生汤屋。今天录音的时候是十三号，一月十三号，十三号星期五。怕<笑>你们呃注意到，今天十三号星期五。对啊，哎、欸，你没讲，我也没注意、欸，很多人都没注意到。<笑>对，其实十三号星期五啊、uh ，我刚是前两天就发现了啦，不过我想说反正。十三号星这一天刚好有请假，家里有事情，所以我就想到，我不去上班，不太出门，无所谓。对啊，<笑>反正大家听到时候也都过了，所以不好的时间、不好的状况也很多都过了，就不用想太多。只是突然想到，今十三号星期五、啊、然后另外一个是我比较惊讶的是，是刚好两天前，呃，就是礼拜三，因为老高的影片都是礼拜三会上新片嘛，嗯，就是他的新影片是礼拜三会更新在 YouTube 上面。这个礼拜上片的时候，我有点吓到，也有点觉得惊喜。主要是他这个礼拜三上的片子是谈咖啡啊，就是喝咖啡喝多了会怎么样？他的主题是这样。嗯嗯。刚好十三号星期五这一天，我们上的 pockets 叫做喝咖啡是不,是不是？就是<笑>同一个礼拜上片。然后那时候我我记得看到那集的时候，我还跟我们家泰叔说：“哎。”不会这么巧吧？怎么两边刚好都在谈咖啡的内容？他、嗯、说：“我们会不会被认为是抄袭？就人家讲，我们就立刻录。<笑>但还好，我们每一集 podcast 录的时候，里面都会先讲我们是哪一天录音的，所以可以证明我们咖啡的是两个礼拜前录的。嗯、也是啊，对对对，<笑>我们不是刚听完就立刻录，所以可以证明我们是先录好的。嗯、<笑>但另外一个是，我也看完老高那个内容，其实他的内容里面更主要的是讲。咖啡对身体的好处跟缺点，就是都有，就是优劣了。他谈的是喝咖啡的好处跟坏处，跟我们谈的刚好不太一样。我们谈的是咖啡的由来跟怎么推广到全世界，是不太一样。因些包含后面其实着重在谈台湾的。所以，如果听众喜欢我们这一集是、呃、我们十三号星期五上的这一集的咖啡的内容的话，我后面会看后台啦。如果真的。效果不错的话，点阅率也还蛮好的话，我们倒是可以再来聊聊，也是类似像老高讲的话，就是喝咖啡的好坏。但是我觉得我们可以再从不同的观点切入，这样子，嗯，啊，只是刚好就觉得还蛮巧，这样子，对、啊，是吧？是真的还蛮巧的。对对对，就他跟我聊的，哎，喝咖啡喝多了会怎么样？觉得还蛮有趣的。对吧嗯<哼>，好，那就分享这个礼拜的两个比较有趣的事情，然后我们就开始吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。这集上片的时候已经是刚好是大年初六，呵呵好晚，大年初六了。嗯、对，虽然以拜年来讲，应该是有点晚的啦。不过因为今年的年假比较长，大年初六正常，如果你是按照见红就休，或是以政府公布的年假的话，现在应该是还在休假期间，合理是还在年年年假期间的。所以我想说一声新年快乐，恭喜发财，应该还是可以很应景吧。那在这边也祝各位听众兔年行大运，发奋兔强，兔来运转。哎、欸，阿中记得也拜一下年，想几个吉祥词给听众吧。哦，这么突然<笑>、嗯、<哼>啊！不过这
1: 传统来说啦，只要没过、嗯<哼>呃、元宵节，都还算在过年期间呢。嗯、<哼>而且现在才初六啊，也也不算晚呢、啊。嗯、<哼>啊，我这边啊，吉祥话、哦。啊、呃，我这边就祝大家嘛，风兔翩翩啊，然后前兔似景，嗯、红兔大展一整年啊。那、嗯啊、最后最好是发财兔又啊。<笑>哎呦，那<笑>不过说真的，今年的年假真的有够长啊，不知道大家哎、嗯、是解封了，大家都跑去哪里玩呢？还是会选择在家里追剧啊、打电动之类的？嗯、啊，我自己的话，应该就是。几天在家里废吧，也会几天出去外面走走，感受一下过年的气氛呢、啊
0: 。哇，还算蛮好的。你还有几天可以在家里废这件事情？一般不都要出去，趁机会子出去走走这样子。对<笑>啊，那、呃、其实连假期间的话，我觉得如果没有出门走春的话，大家是不是就会留在家里看电视之类的呢？因为以往我的印象就大家都没有出门，其实大家就都在家里看电视什么之类的这样子。小时候啊，我就记得会看一些电影台，然后那个电视的些电影台在过年期间就会专门播一些什么贺岁片之类，这样子嗯嗯也算是专属这个过年期间的这个特色啦。而且这些节目、这些电影可能也是会在过年期间才会特别的去加强播放、加强播放的，讲个、啊、<笑>对。<笑>只是呢，我我必须很诚实说，因为我现在认识的演员其实也越来越少，尤其台湾电影真的是，嗯，这几年没有什么我认真在看。然后呢，自己喜欢的一些演员其实最近也都没有在拍电影了，所以我现在已经算是很少在看电影台了。但是呢，今天我就是要来聊聊大家在过年期间可能都会看到的龙翔电影台哦， oh. 因为啊，它就是专门在播这些贺岁片的电影台之一。嗯，哎、欸，说到贺岁片啊，我印象中好像一些港
1: 片的贺岁片啊，嗯、<哼>当然是一整片演完了之后，最后就一群人出来恭喜发财，哎、嗯
0: 欸，真的<笑>
1: 就是那种有点像片尾，那也不算彩蛋，那就是一个小片尾啊，我、嗯、<哼>觉得还蛮有趣的。小时候想想说，哎、欸，这是怎么回事？前面演的跟后面的感觉落差很大。
0: 这边帮阿忠补充，有三部电影就几乎都有这个画面。第一部是《家有喜事》嗯，周星驰演的。啊、哦，对,對第二部是《射雕英雄传》之什么东成西就，里面一堆大咖，<笑>什么梁朝伟、什么张学友，你说香肠嘴的那一部嘛？对对对，<笑>最后其实也是这个样子。对，<笑>还有一部就是《立姑立姑新年财》嗯<哼>，这几年应该也蛮有名，六德华演的。<好>那其实最后也是祝大家恭喜发财这样子。这三部应该就都是阿忠刚刚讲的这种类型，就是前面可能演的主题。当然，立固立固现在才可能比较明确，他就是打麻将跟可能跟,跟过年比较有关系。但实际上，他其他的戏里面也不是演什么过年桥段，他就是在讲一个打麻将的事情。但最后最后结束的时候，就像阿忠刚才，他就是会一个、嗯呃、大家集体站在那边，然后一起拱手，然后跟观众们说“恭喜发财，新年快乐”的，个画对、啊、这样子
1: 。对啊就我觉得会蛮冲突，而是因为出来的时候，不是所有的主角连反派都一起出来恭喜发展，就觉得哎，刚才反派被打得很惨呢，是，对，就那种冲突感还蛮有趣的。嗯<哼>，啊，不过真的啦，像过年有很多人就不会想出门去人挤人嘛，如果呆在家里没事，不是小赌怡情，就是嗑瓜子、看电视、聊天呐、啊。哎，啊、老实说啊，虽然有线电视有一百多台啊，但转来转去会看的就剩那几台啊，不是新闻就是电影。特别是啊，像转到电影台的时候，都会哎、欸、不自觉的手就停下来看一下正在演什么。讲到电影台，大家第一个想到的名字应该就是龙翔了啦。小时候对龙翔的印象就是啊，是一个哎、欸、不断的重复播放香港电影的一个频道啊，啊 always、嗯、都可以看到重播，所以啊。这次要聊的主题有点在我预料之外，你怎么会特别想要聊这个电影台嘞？嗯
0: ，这边我要先澄清一下啊，中钟讲了，讲到电影台，大家第一个想面就是龙翔。嗯，我不一样，我想说这 HBO、哦、还有 Star Movie 啊，然后最好是<对><笑>你比较高级哦，看洋片哦。就是、是比较高级，<笑>是因为我这几年真的没有在看什么国片的习惯。我就是说小时候嘛。<笑>呃，对，小时候当然就是龙翔围来电影台什么之类的啦。但长大之后，你现在问我说、嗯<哼>啊、你现在想到什么电影台電影？的嗯 ，H B o 吧，因为反而会真的会看 H B o 的时间比较多，而且可能也是个性习惯啊。嗯、<哼>相较是在 H B o 因为没广告，所以会比较喜欢这样的一个氛围。看的电影看到一半要插入广告，还要自己去硬要去喝水的，我真的是不太习惯这件事情。你这样讲，我已经忘记了龙翔有在插广告了吗？有有有，它还是电影，哦、它会有广告内容。对啊，对啊。我我太久没看了，已经忘记了它到底长什么样<笑>对啊，对,啊對啊。不过如果是讲锁定说以国片为主的电影台，那如果你问我，那真的龙翔是就在第一个跳出来的名字。嗯,嗯，龙翔还会在未来之前。对啊，然后再来还是卫视吧，我如果没记错的话，卫视中文，呃，卫视电影台啊，卫视、嗯哦、电影。对对对对，台湾大概第四台最有名的国片，三个主轴就是龙翔卫视跟未来这样子，嗯、我记得没错的话、哦，对啊，好，那阿忠、啊、问我说为什么想要聊，就是、主要是因为我自己对龙翔电影台的印象，其就是星爷台，就是我们周星驰星爷台嘛，<是>常常在这一台看到很多星爷的旧电影啊，像那什么九品芝麻官啊、威龙闯天关啊、逃学威龙啊、唐伯虎点秋香等,等等等等等这样子，对、啊。然后如果有时候转台，其实并不是要特别看，但是如果在转,转那个数字往上往下转转转之后，刚好转到龙翔的时候，然后又在演这些星爷的电影的时候，就会哎停下来看一下，对。然后你问我说，呃，那么到底为什么想要聊龙翔？主要是因为那天我家泰祖在旁边的时候，看到我又在看星爷的电影，他就想说，哎<笑>，你怎么又在看？他说那你既然这么爱看，你要不要去了解一下这电影台为什么那么爱播这些旧电影？顺便也当成一起主题来跟大家说明，所以才有了本集的这个内容。啊，你,你这個理由听起来好歹你也聊一聊星
1: 爷的电影嘛，这样逻辑上还能够理解。嗯、虽然龙翔电影台播了很多星爷的片子、啊，嗯嗯但聊的主题怎么会从星爷跳到龙翔电影台？嗯，这种惊喜失言，你等一下好好的翻译翻译好了。哦好好<笑>啊，不过我自己对龙翔的印象，除了星爷之外啊，主要就是那种刚才讲的，就是不断的重播电影的重播台啊。当然，中间这重播的要也是星爷电影居多啦，但是像是瓦仔、刘德华的电影啊，也是不少啊。啊，我对龙翔特别有印象啊，比较像是黄飞鸿系列或者是一些武打的老片啊
0: 。说明一下，为什么是聊电影台，不是聊星爷电影？对我而言，每一部新爷电影，尤其早期电影太经典了。呃，嗯、要聊的话，一集聊一部可以，<笑>可是真的要花很多时间写。<笑>说的也是、啊，对对对对，你说一口气把新爷电影全部来讲，哦，这个我觉得就真的会很像沾酱油的感觉。就每一集讲一点点，嗯、讲一点讲一点，好像沾酱油的感觉，这个我倒没办法。只有我自己会。不接受了，就是他每一集都沾酱油，这样子、哦、好像不太好。<對><對>你可能要分成很多集去写，对不對,对？那如果你说一集聊一部，嗯、那倒是可以讨论了。比如《九品芝麻官》这一部，好好来聊一下，这样、嗯、<笑>包括里面它有经典台词啊，对不对？唐伯虎点就香里面还有顺口六》、《嘛，“丙夫人，好<笑>人住宅”这样子的，每一集都可以聊，是可以这样啊，但是。这集想说先来聊一聊电影台，因为这个龙翔电影真的还蛮有名的这样子。啊、<对>嗯哼，呃，回到正题，就是龙翔时代集团、啊、其实这是一个集团，它是台湾本地啊极具规模之综合性的这个电影娱乐集团。大家可能对它印象都是电影台，但其实它的业务范围包含了影城的投资营运、电视频道经营、广告媒体、影音出版。电影院线发行以及电影投资拍摄等，其他的业务范围啊，横跨了影视、媒体、各大领域。到目前为止，共发行过上千部的华语啊、日韓泰国及好莱坞的这个电影,影片之类的，那制作出上百部快炙人口的经典优良华语片。也是现今台湾影坛唯一跨足电影制作、发行、戏院通路、卫星频道等全方位布局之电影公司。嗯、欸，
1: 真的，这个不查不知道，一查吓一跳啊！我、嗯、我原本以为龙翔只是经营一个呃电影的频道、啊、在有线电视上就是经营一个电影频道，嗯、还有知道说、啊、他们之前有做一些呃电影的代理发行的事业。但真的没有想到他们业务范围这么大，是、嗯、我真的是孤陋寡闻的。然后来再查了一下，他们才发现，哎、欸，原来他们第三代啊，在去年在竹北有投资新建一个啦，地下一层、地上十层的停车场。啊，其实就跟我们郭董一样啊，在那个叫什么光华商场新建的那个那栋叫什么
0: ？三创啊。啊
1: ，对，三创三创其实它也是停车场，<笑> uh huh, uh huh. 只是就是变成山西卖场。哎、啊，那个龙翔的第三代，嗯、他们也是新建了一个停车场，其实它里面兼具了商场还有影城的空间，嗯、<哼>命名叫做“享平方”啊，就号称是竹北第一个五星级的影城综合商场了。所以他们已经从影视产业啊跨足到了。百货零售业啊，可以说啊，整个集团的业务又
0: 更加扩大了。这讲、嗯、到新竹，讲到竹北，嗯，哎、欸，竹北是新竹，<好>没错吗？对啊。然后，好<好>每次讲到这个啊，又让我想到，因为我都有一个 NBA 群嘛，那我里面其实很多小朋友，嗯、其实就是弟弟们，他们其实都是啊、呃，也在新竹念过书，或者是有一两个可能在新竹工作过。嗯、<哼>我每次问他们，哎、欸，请问下新竹有什么美食吗？你知道他列出来的名单就是某某家麦当劳、某某家麦当劳、某某家麦当劳。<笑><笑>他说新竹没有美食，麦当劳供完啦。啊、<笑><笑>然后他说那种麦当劳是最好吃的这样子。<笑>我说 OK， 这么沙漠吗？<笑><笑>对吧、啊？我那天新竹就想到这个笑话。好，我们也来介绍一下这个龙翔电台。龙翔电台真的，呃，它创立时间我跟阿忠都还没出生呢、欸。嘿， hey, 对啊，他是1 9 7一年龙祥电影公司成立于台北。现在你看他播一些华语片、国片，你会想说：哎，他是一开始就这样做嘛？其实也不是，他其实他早期是先以经营西片代理发行，嗯、就是像我们像代理游戏一样，它是去代理这个外国片，然后来发行这样子。嗯、那当时其实这些西片，就是外国片，其实他们的经营虽然已经有它特殊的一些生态，就是说也是有。其他家已经开始做这件事情了，不过龙翔他却做了让同业有所差异化这样子，所以他才能达到不同的效果。那其实1978年就大概7年左右， 7年后龙翔这家公司他就开始把生意的重心从这个外国片、西片转到了开始景气茂盛的国片上，那也并且逐渐出品这些以台湾的本土国片为主要的业务。当然、呃，其中最脍炙人口的便是一系列的这个琼瑶电影。嗯，好吧，我自己是没有，我讲不出来，我全部像刚才前面讲的、就是，就讲得出几部，我真的是没看过，所以我也不知道，对<看>，<笑><笑>不知道有哪些琼瑶电影，到现在都没有人可以追得上他们，这是真的。那这家公司就是龙祥公司，其实他们一连串成功的投资之后啊，终于把这个他们自己的龙祥这个集团的招牌给打响了。到现在，你说到呃台湾也好，甚至香港这两地啊，都知道这家公司。我的同事有香港人嘛，我问他们龙翔，其实他们也知道，嗯、<哼><笑>对啊。所以啊，现在大家都知道说龙翔电影台、龙翔集团其实就是以国片发行为他们的主要工作。嗯，哎、欸，我记
1: 得小时候看一些老的电影啊，嗯、<哼>如果是香港的啦。不是嘉禾，嗯、<哼>我印象中就是有龙翔、哦哦哦哦，对对吧、啊？就是那个噔噔噔，那个有四个方块的那个，个对对对对对对,对,对,<笑>对啊，不然就是龙翔啊，有有印象的，就是这两家、啊嗯、<哼>发行商啊。嗯<哼>，我想大多数啦，如果比我们在年纪小一点，认识龙翔，大概都是从有线电视的电影台开始了吧。所以啊，多数的人都会认为说，龙翔就是一个频道上经营一个电影频道的。但事实上，龙翔的本业真的就是电影的发行商啊。那电影的发行商主要是要做什么呢？其实他们就最主要的工作就是啊，要从那些拍电影的制片商那边买到电影的发行权啊。他们就会决定这部电影的所有的行销策略，还有影院的档期，嗯、确定哪时候要上片啊，然后跟一些。其他一些杂项的事项啊，嗯、所以啊，当电影的发行商啊，必须要哦，欸、會挑选电影的眼光跟嗅觉啊，才能比其他的发行商抢到先机，嗯、<哼>把那些可能会卖座的电影买回来，这就变得很重要、啊。关于这一点呢、啊，看刚才
0: 、呃、Andy 说的龙、嗯、<哼>翔这部分啊，就做得相当的好、啊。就简单说，真的不唠太多。嗯、<哼>其实一部电影要发行正式上线。除了你看这个电影的票房，大家都知道是票房。可是你知道、嗯、票房里面其实分得很清，里面可能电影院跟制片商可能会一人一半，嗯，然后制片商他还得再去分，比如说啊，举个例子，比如说可能要有呃演员的费用、导演的费用什么什么什么,什么之类，这样子。嗯、发行商又是另外一个角色哦，发行商等于是他就是承接说哦，制片商制片好了之后，他把这东西放到电影院去。所以说实在话，发行商赚的利润也不多。因为制片要有一部分，电影院要有一部分嘛，嗯嗯<哼>，所以可能它只是承接就是剩下的一些比较微薄利润，但这里有一个关键，发行上是有可能赔钱的哦。<笑>就如果你发行的这个电影不卖座，其实有可能你的支出可能相对是来得很高很高，所以，嗯<哼>，阿庄刚刚讲了一件很重要的事情，挑选的电影要有眼光跟嗅觉很重要，如果你老是挑到。不卖座的电影，你很快可能就发现你资金就嘎不过来嗯，因为你收入就会很差的状况，<對>所以這真的是一件还蛮重要的事情。嗯、<哼>也这也就证明了龙祥他为什么之所以现在可以变得这么厉害，就是因为这些年来从一九七一年开始，他们家做的很好，就是他们对于哪些电影会卖座，哪<座>些哪些、嗯、他真的是做的还蛮好的这样子。好，刚刚讲的都是电影的发展，不过，其实，在节目安排设计上啊，其实龙翔电影台它也有透过节目包装，用比较新的诠释方式，然后最先进的一个剪接技术，给电影赋予一些新的生命力。那也会以题材来划分设计系列电影，并透过块状的方式培养固定的收视群。像龙翔其他们每一季就三个月左右就会推出二到三个系列电影，以年龄对象区分。如针对比如什么十五到二十四岁观众族群设计所谓的“一世代”电影院，那会依演员区分什么巨星系列啊，什么像是、呃、可能张曼玉、周润发、梁朝伟，培养出固定的收视习惯。那开辟所谓的快装节目，以固定的时段的电影区块，或像是什么什么周四的动作空间啊，固定就是每周四的晚上九点。其实他这个做法，以往我们想要看电影，可能你。对于电影台的概念，就是譬如说他播什么就看什么嘛。以前我们的想法就是这样子，哦、对,对他播什么就看什么。只有比较认真一点，你可能还去查一下节目表的。嗯、<哼>如果你不知道节目组真的是播什么但是其实龙翔的这个做法，就是他会让一些习惯在里面。举个例子，可能我刚刚我讲的、这个、比较容易理解，像是 HBO 或者是这些 Star m o v i 他们可能像周末他们的晚上九点，礼拜六或是礼拜天晚上九点。通常会播新片，就是之前没有播过的新电影，嗯、第一次上映的新电影。其实这就是透过一个不同的排列节目的方式。为什么是礼拜六晚上九点？因为这个时间点通常隔天休假，或是隔天礼拜天，可能隔天要上班的。这时间点大家应该比较容易会在待,待在家里呀、啊。待在家里的时间点，嗯、大家会闲闲没事做，可能就会想要找一个东西来放松心情。这时候提供新的电影。比较可能容易有人会想看，因为你如果又播旧电影又重播，可能收视又不会太好，所以他可能就故意抓在周末的晚上九点的概念去播这个新电影，嗯、而龙翔也是这个想法，他可能会先透过他的收视的一个群众来做这些相关的一个分类，然后在不同的时段安排一些特殊的电影的一个设计，然后让特别的族群、嗯、或者说让大家知道说，哦，这个时段就是会播什么，这個、时段就是會播什么，大家才会在那个时段点。坐在电视前面，好好的去看龙翔的电影台，那他就会借此达到他可以提高他的收视率，集中观众收看的一个效果，大概是这样子。嗯，这种呃特定时间里面播一些特定的一些电
1: 影啊，嗯、不同类别的电影啊，这种其实呃观众看久了。也会有一种制约效果了。反正这个时间应该就有一些什么东西可以会上，嗯嗯就算没查过节目表演，<是>也大概知道他今天会播哪一种类型的电影，對啊,对啊，他们真的对于节目的安排啊，真的花了很多心思啊。啊，另外一方面，我觉得他们还蛮厉害的，就是他们有做出所谓的差异化。嗯哼，自己觉得啊，龙翔干过最屌的一件事情啊，嗯
0: <哼>，就是把
1: 电影啊。重新用台语配音这件事情啊，嗯哼，这可以说是创举啊，在其他的电影台没看过人家这样搞的
0: 。
1: 嗯，哎，小道虾其实是说啊，当初是因为老板怕妈妈看不懂，所以啊就花钱把整部片的那个音都重新做配音过。老板听起来就是个孝子来的啊，只是没想到这个动作啊大获好评啊，所以啊有很多经典好片都有一些台语配音啊。哎、欸、，Andy 啊，你自己是星爷迷，你应该有看过台语配音的《九品芝麻官》或者是、呃、唐伯虎点秋香》啊。嗯，我觉得那个好笑程度啊，真的比起国语版啊，更有过之而无不及啊
0: 。其实这个呃呃，我觉得它的特色就是感觉就像是说，嗯嗯，一样是同样的电影内容，嗯。甚至比如说《就品芝麻你看了太多次，了，真的很多次，人都会背台词了。只<笑>是,是他换了一个不同的诠释方式，嗯，那换了一个语言，而且其实像最近我在教我们家小朋友，因为他最近拿台语课本在写台词，啊、你会发现不同的语言，它的腔调跟它的诠释，跟他对于一个同样一段剧情也好，或一句台词也好，它的表现方法是完全不同的。嗯哼，所以你你能完全感受到不同的内容，对。所以我觉得，呃，这其实是一个很强大的创意。虽然说他当一开始在想的时候是呃，为了当孝顺的儿子，所以反正就，<笑>可是我认为这是一个很强烈的创意，就是一样同样的电影啊，我就是把它弄成台语版，你会觉得怎么样？嗯、呃，换另外一个方式说，也还蛮可能，可能我不知道听众知不知道，像日本的电影其实都会有所谓的日本配音，嗯,嗯，就是日本的哦，你是说西片对？嗯，这非当然的，他们自己日本片有什是好配音的，对，他们会把外国片重新的配音，用字幕，而且他们会找演员、找声优来配。我记得最有名是《复仇者联盟》，他们真的找了一群演员，然后来重新录制所有里面所有的台词，这样子。呃，对
1: ，这个算是日本人的小片子吧，我觉得。对对对对对，因为他有一些呃，像去国外访问，或者是电视新闻。里面的人讲的、嗯、<哼>可能是讲英文或者讲其他语言，<對>他们全部都会把它配成日文。
0: <笑>对啊，其实这个还蛮妙。嗯、呃，至于明确原因是什么，我还不确定。我可能有机会查完再跟大家聊。嗯、<哼>不过绝对不是因为他们排美，
1: 嗯<哼>，
0: 绝对不会是因为其实日本是非常喜欢美国的，所以绝对不是因為他们排斥美国的语言或者什么，嗯、绝对不是这个原因。可是他们为什么那么坚持一定要全部翻译？这点我真的觉得很很纳闷。但我也不知道说。这个龙祥的老板是不是也是有发现到这件事情，所以也学会说，哎、欸，不然也把它翻译成台语这样子，对啊，因为我觉得日本这一点真的是还蛮特殊的，尤其他们是所有你想得到的电影，嗯、他们都会翻译，包含阿凡达啊，<笑>对对对对，他们就是会找人去把它翻译成当地的语言这样子，嗯，对啊，好，那呃，我,我们这里其以这个西片起家的这个龙祥，我们开始讲了嘛。它其实它转往国片发行之后，其实也经历了国片的辉煌时因为真的有一段时间国片是拍得有够多的，然后嗯,嗯你要讲品质参差不齐也可以，反正那个时候就是爆炸多嘛<笑>这样子。对。可是当国片开始很多之后，然后又慢慢慢慢慢慢慢慢的怎么、就是、讲？就是可能真的太多人拍了，然后内容剧情可能也差不多或什么之类之后，开始发现哎西片又开始市场上又开始以西片为主，但是这个可能也跟呃，后来教育教育上，大家开始又对于英文啊什么的理解比较多之后，其实西片的大家又开始针对这个外国片的部分，大家又开始着重。那也因为这件事情，其实龙翔这个是他第二代这个王龙宝他们的这个其中一个经营者，其实他就决定说，哎，那他们要再重返这个西片的这个发行的市场。那他们一开始其实要把龙翔推荐给外国的电影公司的时候，其实他自己说他是觉得。煞费了一番苦心呐、啊，因为虽然龙翔这家集团在国内电影的发行界是无人不知、无人不晓，但是从外国的片上接触开始，却是一切从零开始。那直到后来也经过努力争取到什么《神鬼无间》等知名度的电影发行权之后，龙翔才开始在西片的发行界就站稳了脚步。从一开始，外国电影公司都没有听过龙翔这家发行商，到现在会主动询问龙翔对于新片是不是有意愿的发行，其实这就是很大的态度的一个转变，这样子。
1: 嗯，我我记得他们还有发行过那个叫什么《暮光之城》啊，
0: 好好好
1: 好，嗯，那也是他们龙、嗯、翔他们挑来的片子，吸血<对>鬼嘛<笑>，对对对对，嗯、那时候哎、欸、还蛮多人喜欢看的，啊、<笑>那像。呃，刚才说第二代嘛，因为其实他们第二代基本上都是生活在电影产业里面啊，嗯嗯、所以他们第二代投身电影的产业也是都有不错的成绩啊。嗯、<哼>像他们第二代里面年纪最小的王龙伟，嗯、<哼>他其实也有生意头脑、啊、因为也有家族的资源下，其实他在二十岁在加拿大念书的时候，就一边念书一边经营了。多家的那个电影院啊，嗯哼，啊那时候啊，当然是主要都播放一些香港电影、啊、嗯，因为那时候香港电影还蛮红的。啊，后来因为香港电影界的一些乱象，嗯<哼>，就是哎、欸，可能今天上映的新电影，可一个礼拜后录影带就出来了，嗯哼，录影带，嗯，好好久以前的东西，嗯<哼>，<笑>对吧、啊？<笑>导致啊，所有后来电影院。就越来越难经营了、啊，啊、大家就想说啊，反正等《乐无穷》再出来再看就好了。嗯、<哼>就后来他们就把在加拿大经营的一些电影院啦、啊，就收掉，转而向有线电视发展了、啊。在经过多年的努力之后啊，也在加拿大温哥华开播龙翔电影台啊。嗯、<哼>你到加拿大去啊，还是脱离不了龙翔。啊，<笑><笑>他也扩展龙翔集团的这整个版图啊。
0: 这个王龙伟，其实他的想法是还蛮厉害，嗯、是因为加拿大也有很多华人区域，嗯哼，讲中文嘛，所以你播港片，其实相对讲是蛮有机会的部分。嗯、不过中忠刚刚讲这个电影录影带的部分，我比较好奇，他这边讲的应该是盗版的吧？的因为片商应该不会这么愚蠢，<笑>就是。<笑>自己才刚上映第一周就出录影带流出，这个不是很清楚、啊嗯。对、啊、
1: 有有可能是盗版的、啊。说真的，片商如果这样，就等于拿石头砸自己的脚。
0: 对、啊、因为其实早期的确有一些状况，就是现在叫做 DV， 以前甚至有段时叫、D、V 8、嗯、就真的很多人会拿着 V 8进电影院直接录，嗯、录完之后出来就把它弄成录影带。啊， uh. 就是所谓的道路嘛，对啊，就是为了要让自己的录音带变得比较好卖一点，所以就是有人会直接进到电影院去录这些画面，所以旁边都有人打喷嚏或者什么，嗯、你还会听到那个打喷嚏的声音是不是？<笑>这样子是对啊，所以我不是很确定这边讲的是不是这个部分，不过的确有一段时间道路的风气很强烈的时候，造成很多电影的票房受到影响。也是为什么现在其实对于道路这件事情，大家的这个警觉性，或是说。影城他们会比较在意的一个原因是这样子，当然，嗯呃、包含观众自己的这个这么讲啊、呃，这算是道德心吧，也也越越越强烈，<笑>就觉得哎、欸，不要道路吧，就是专心的看电影会比较好一点这样子，嗯啊<哼>，好不过当时这个王总经理他做事的原则其实是不怕错，慢慢修正就好。虽然、啊、无论是在电影制作，或是行销计划，甚至是连锁影城的构想，他都认为不要害怕去做。发现计划有错，再进一步修改就好。所以，其实王总经理坦诚，他当时在对于中国的这个市场优势啊，是台湾人无法忽视或否认的。但他自己也不认为台湾会因此失去竞争力。他觉得，台湾人不会没有机会，嗯、<哼>只是看我们自己找不找到而已。而且，他认为啊，台湾人的创意和电影创作的概念，在现阶段仍是超越中国，值得大家好好思考一下我们的优势在哪。那作为龙祥的第二代掌门人呢、啊，其实王总经理他也一直都期盼着龙祥电影企业可以发扬光大，推向另一个巅峰这样子。嗯，哎、欸，真的不愧是掌门人啊，嗯、<哼>那个眼光十分的精
1: 准啊。嗯、<哼>那的确啊，台湾电影在二零零八年那个《海角七号》大获成功啊，好像破亿票房之后啊，其实之后的台湾电影产业啊，就进入了复苏的那个时期、啊。这时间啊，各种类型的电影更是百花齐放、啊嗯、<哼>拍摄的题材跟剧本也越来越多样化、啊，嗯、<哼>不管是惊悚的也有啦，史诗巨片的也有啦，嗯、<哼>角头那种的也有啦。嗯嗯、这种多样化、啊、比起中国来说啊，真的是个蛮大的优势、啊嗯、<哼>中国市场的优势的确是没办法忽视啊，因为他们人真的太多。要进入中国这个市场、啊，还要通过他们的官方审查，嗯<哼>，啊，这个审查又相当的困难、啊、就算通过了，其实他们票房又有很多黑箱因、啊、为之前有听过就是，就说呃，像好莱坞他们在中国的滑铁路。嗯、<哼>那时候中国对好莱坞示出一些善意，嗯、哼哼就让他们片子比较容易过。但是突然就发现说，哎、欸，假设他今天去看、呃、阿凡达》嗯，最新的《阿凡达》，谁知道啊？嗯、<哼>但是他去买票的时候，拿到的却是中国某一个国片的票根。嗯<哼>、啊、去看《阿凡达》，谁知道？就是在那个票房上面动手脚。嗯、<哼>造成啊，那个好莱坞、欸，有很多钱赚不到。嗯、<哼>原本他放映的应该要拿到的钱没拿到啊。所以啊，中国那边你也没办法去。对他指手画脚、嗯，嗯嗯、<笑>对啊，啊，这聊得有点远啊。你、嗯、拉回来，像王总这样啊，他就是不断的看市场的状况啊，去做滚动式的调整，去调整他的经营方向。其实我也蛮期待啊，之后的龙翔看能不能持续为大家投资，或者是引进一些好的那个电影来让台湾的观众可以
0: 来收看啊。嗯嗯好我们也不想要批评中国太度。不过我讲的最直白就是，电影这种东西就跟文化创作是有关联性的。而所谓的文化创作，最重要的第一件就是自由。如果你连自由都没有的话，其实你一定很多东西想法构想的一定是绑手绑脚的。这个字不能用，嗯、这段剧情你不能写，这个东西不能碰，什么之类的。光这种，其实你能用的题材或者就会少很多。尤其如果你的题材里面刚好又碰到什么，比如说。某某文字遇到撞到什么不能用，你像中国古时候皇帝的概念取名字不能碰到皇帝的名字，嗯、不然你就要改名字之类的意思，这样子、嗯、对啊。你如果你的剧情里面用了一段话，<是>结果这段话目前官方是不允许的，那你整部电影是不是整个要下掉？因为你就因为这句话的关系，所以啊，在中国来讲，真的是它的市场是很大啦。不过你要提供一个完全没有问题、安全。可以在里面赚到票房的电影真的太困难了。讲一个很有名的中国电影，叫做《让子弹飞》，他就是用很多的包装去掩饰了他自己想讲的故事，跟他想要讲的一个想法，这样子。嗯，对啊，就是他们表达的超隐晦。对啊，所以现在才叫做神作嘛。但是大家就要想一想，现在我们的这个导演姜文，我每集都是姜文嘛，现在几乎没有电影呢。为什么？因为当中国官方发现，嗯、哎，这部电影竟然在讽刺的政局之后，好，你看我们江文大导现在几乎是没有电影可以拍啊，这样子。嗯、<哼>我只能说市场很大是事实，但是你要能做一部能在那个地方长长久久，然后赚大钱的电影，真的还蛮困难的。尤其你得非常配合当地的文化，所以，嗯、台湾还是做好台湾本地的电影是比较好一点的、啊。对啊。那会想要聊龙想，其真的还是想要从听众身边熟悉的事物聊起。尤其这几年都吹起一股怀旧风，不管是游戏啊，或是戏剧，都以怀旧为主轴。而且近期来看，这些怀旧通常都有不错的成绩。像最近的日剧比较有名，是這个什么初《初恋》。First Love， 那个佐藤健嘛，我如果没记错，佐藤健主演，然后以初恋为主题，结果没想到这 Netflix 大放异彩。你看，这这个是怀旧概念，这样子，连歌都偷回啊！对啊，对啊，对啊，对对对啊！宇多田光的嘛，那回去的嘛，对啊。啊。所以，也许，也许真真的这一股怀旧风，哪一天龙想这样去持续的播怀旧的国片或港片啊，哪天又会吸引到大家注意，成为一个讨论的重点？当然我，我尤其呢，我个人还是期待可以多讨论一下星爷的电影啊。就等你啊，看哪说要来写，那、哦、直接把每一部都写一
1: 集这样。<笑>好，没问题，慢慢写<笑>、啊。如果是因为怀旧、啊，还是真的是啊，龙翔电影台有满满的怀旧电影啊，嗯、可以说，呃，龙翔电影台这个一两个世代的共同回忆啊。嗯嗯啊，不过因为现在啊，像现在各大影音平台的加工系啊，像呃有线电视的市场也渐渐式微了，可以感觉出来是有点像是要迈入夕阳的产业了啦。啊，像是龙翔电影台这样的一个频道、啊、的经营者，势必也是会受到一点影响啊。啊，像我在写这个稿的时候，我就问我的女儿，她有没有听过龙翔这个名字，她就给我一脸问号。呵呵<笑>对于我们下一代取而代之的，就是 YT、或者 Netflix， 或者是 Disney Plus 这样的平台啊。其实今天聊一聊，也是希望大家能够多认识一下龙翔电影台或者龙翔集团，也让大家重温一下以前啊，让拿着遥控器一直转台，转转转，转到电影台的时候就会停下来，开始看他在演什么
0: 的那种回忆啊。嗯、这样你就应该跟你的小孩说啊。现在 Y T 上面也有龙翔电影台的频道，嗯、<笑>请他去那边看龙翔电影台。
1: <笑>先订阅再说，是
0: 吧？<笑>对啊，他里面也会播龙翔电影台的电影啊，也不错。对啊，哦，好像也可以哦。对啊，是、啊、没啦。其实真的是，呃，开始也有一些有线电视台，的确他们在思考怎么样转换到不同的平台上面去。龙翔电影台，其实在我看来已经算动作还算蛮快，它其实已经进军到 Y T 上面去了。至于其他有没有可能改变什么？嗯、我觉得还可以再慢慢观察。毕竟，假设你的平台越多，你的观众看到你的电影越多，说真的，不管是利用点阅率，或是以前传统这种收视率的方法，其实都是有机会替自己的电影台甚至集团赚钱的。我认为，嗯<哼>、呃、还是重点是那股风潮有没有抓到？因为真的最近怀旧风太好用，<笑>对啊。我<笑>还蛮期待哪一天真的龙翔电影台靠着怀旧风，搞不好又红一片，嗯、有可能做到事情。嗯，那他动作真的得快一点，因为我前阵子才在、欸嗯、Netflix 上、呃、看到、欸、有星爷的电影哎
1: ，
0: 对啊，不过差异啦，因为 Netflix 毕竟也是订阅嘛 ，YT 的好处就是不用订阅，嗯、这状况是不也是的、啊。嗯，好，今天节目差不多啦，我是 Andy， 我是阿中。如果你还热想要跟我们分享或讨论，都欢迎透过主页资讯里面回播网站连接信箱、粉丝 ID 私讯哦。另外，目前开放小额赞助，听众如果喜欢我们节目，希望点赞助人生贪污郎，一点二钻，关注更多优质内容。支持爱不爱听众，请你留言给我们评价，让我们得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。